0: Estás escuchando Radio Apti, inspirando tu desarrollo personal.
1: Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
0: ¡Sí, tú! Pon atención
1: Te invitamos a que escuches a Jorge Rivero en su programa de radio Vive Ahora, que se transmite todos los lunes a partir de las 7 de la mañana hora de Florida, 1 de la tarde hora de Alemania. Te esperamos por www.latinoradiotv.com Inspirando tu lado humano. Maternidad. Childhood. Familia. Migration. Cambios. Challenges. Madurez. Consciousness. Te invitamos a que nos escuches solo los viernes a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de México. In threehood. Donde Erika con C, Jairo Romo. Diego Romo. Compartiremos nuestra esencia y a lo que como familia nos hemos tenido que enfrentar para llegar hasta el aquí y el ahora our best to the world. Por www.latinoradiotv.com Te esperamos Ya estamos aquí en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, donde hoy no tenemos entrevistas inspiracionales, pero nos vamos a inspirar con este maravilloso 15 de septiembre del 2019, donde estaremos hablando un poquito acerca de esto, de la independencia de México, del colorido, de la música, del arte, de la cultura y de todas las cosas maravillosas que tiene México. De este lado les saluda a su amiga Erika Conce. Muchísimas gracias por estarnos acompañando nuevamente aquí en Mi Transporte, se equivocó, de Planeta. Les hablo desde la Florida y del otro lado se encuentra mi amado esposo Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. ¡Hola!
2: Hola mi amor, ¿cómo estás? Muy buenas
3: tardes. Gracias a la gente que nuevamente nos escucha y nos acompaña hoy en este 15 de septiembre, en este domingo con el tema pues, de la independencia de México. Gracias, gracias, gracias. Sí. Gracias infinitas. Permíteme saludar a la gente que amablemente ya nos escucha a través de nuestras estaciones principales claro. y de nuestras estaciones hermanas. A ti que nos escuchas a través de www com y también a ti que nos sintonizas en www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores. Gracias. Igualmente a ti que nos escuchas en www.radioprimera.com, la estación oficial de la red mundial de conferencistas, gracias a toda la banda que todos los domingos nos sigue en la mañana a través de www.psradionet.com, gracias, gracias, gracias infinitas, a ti que ya estás en sintonía en www.albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la red del coach, gracias a toda la banda que nos escucha en www.bajioradio.com Gracias en la Ciudad de México A ti que nos sintonizas en www.uniactivaradio.com Gracias, gracias infinitas Especialmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche Una vez, dos veces, tres veces Las veces que quieras, a la hora que quieras, a través del podcast Gracias, gracias, gracias infinitas Recuerda compartir la señal de mi transporte, se si equivocó de planeta Comparte, comparte, comparte nuestra señal para poder llegar a más gente, poder acceder a más personas para que se inspiren en todas las entrevistas que aquí, que aquí estamos escuchando.
1: Sí, claro. Oye, y fíjate que ahorita hablando de entrevistas y todo, imagínate que entrevistáramos a Pancho Villa. O sea, ¿cómo sería Pancho Villa? Bueno, Pancho Villa era un guerrillero, ¿no?, mexicano, que yo recuerdo la historia, eh, él y Zapata tenían pugna, ¿no?, o sea, ellos querían el poder, pero Pancho Villa era como acá del de el que tenía la lanza norte. Y Zapata era como que el pobretón. No sé si estoy yo mal informada. M
3: pero, más de la raza, más del pueblo. Más del pueblo, Zapata, ¿no? Más del pueblo. Zapata
1: más del pueblo. Y Pancho Villa era como más este del Pipi Disney, nice", ¿no? De la y buena onda. Entonces, imagínate que entrevistaras a Pancho Villa y le preguntaras... Imagínate que tú eres Pancho Villa, ¿verdad? Oye, amor. Dime.
3: Oh, espera, 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 espera. Cuento. Espera. Ah, espera. ¿Estamos hablando de la Revolución Mexicana o de la Independencia de México?
1: De la Independencia de México, mi amor. ¿O
3: ¿Podemos pero... hablar de José María Morelos y Pavón? <risa> ¿Podemos hablar de Aldama? <risa> ¿Te podemos digo? ¿Podemos <risa> hablar de la José Fortín de Domínguez? Digo, digo. Te
1: digo. No, ¿Podemos pero adelantar es que un poco nuestra pero, espérame. charla? Espérame, no, 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 no. espera. Es... Mira, según yo, la historia... Todo empieza con las broncas entre los mexicanos, ¿no? O sea, si no hay, si no había en México este, unión, si alguien más quería el poder, imagínate cuando llegan los españoles, invaden el pueblo este, mexicano y no hay unión. De ¿no? los 1500. De los 1500, a ver.
3: Eh, en el año de, por los 1500.
1: La revolución... Fue en el, el 5 de mayo, ¿no? Lo del Pancho Villa no, y Zapata. No, no, no. ¿El 20 de, de, de noviembre? Noviembre. Ok, ya, sí. ya, ya, ya. La revolución el veinte de, de noviembre.
3: 1910,
1: de mil De mil
3: años atrás.
1: 100 años atrás fue la independencia. Se genera
3: la independencia, es okay, correcto.
1: te digo, yo... Pero podemos
3: hablar de lo que tú quieras, amor, no importa. Podemos hablar de la independencia México, de Estados Chirriones. Unidos también. No,
1: no, no, no. ¿Sabes qué? Yo, la verdad... No estoy muy de acuerdo con la historia, ni con las revoluciones, ni con la guerra, ni todo este rollo, pero ahorita escuchando la <coughs> música del fondo y todo, te lo juro que yo me transporté a Adelita, porque si tú te das cuenta, en esto de la independencia, los colores que saca la gente, la ropa con la que se viste la gente, mucha, es con los trajes de Adelita, ¿sí o no? ¿O estoy sí, equivocada? Es, es
3: con los trajes. Pero los, los trajes de Adelites más para acá, más. Y por eso, 1900, pero de, ¿no? así
1: se visten. Entonces, yo eso sí, claro. es lo que traigo en mi cerebro. Por eso yo pensé en pancho, villa y zapata. No por. O sea, okay. sino por la, la ropa, ¿no? La ropa típica mexicana. Entonces, para la independencia se tendrían que vestir en México. Pues de... Como aquellos ayeres, como, aqu como aquellos ayeres, los mil Claro, y los españoles pues acá con sus vestimentas muy pipiris nice, ¿no? este ¿De quién nos, de quién nos independizamos? Pues de los españoles, porque mira, déjame te cuento. ¿A que Hablando entre nos, acá la vida, ¿no? Hay una batalla que se llama la Batalla de Puebla, si no mal recuerdo, que es el 5 de mayo. Sí, ya estoy ubicada, Correcto. ¿verdad? En la historia. Correcto. ¿okay? Y bueno, ahí se supone que fue una batalla donde se liberó el pueblo mexicano de los franceses, ¿estamos de acuerdo?
2: Mm,
3: no exactamente, más bien evitó una invasión francesa. Oh,
1: ok, evitó una invasión, pero sí era francés, Francia-México.
3: Sí, sí, de okay. hecho, de hecho eh, si recuerdo bien, Ajá. el ejército de aquel entonces lo lideraba Ignacio Zaragoza, okay. y el, el ejército francés era, si recuerdo bien, era un ejército que estaba al mando por ahí de Napoleón, seguramente. Y claro. nunca había sufrido una, un revés y lo sufrió en México. En okay. México, en donde nos decían patarrajadas, nos decían indios, nos decían pues todas las cosas despectivas. Y aquellos patarrajadas, aquellos indios, le dieron un, una terrible derrota al ejército francés. Orgulloso porque no había perdido hasta claro. que llegó a México. Claro,
1: fíjate. Ok, ahora vamos, ¿por qué yo con la revolución? <risa> porque aquí en Estados Unidos, la mayoría de los americanos piensa que el, Considera 5, que de el 5 de mayo es la independencia claro. de México. Porque aquí pero en es, Estados es Unidos se hace una gran fiesta.
3: Como si fuera la independencia correcto. de México. Es una, Si sí es una gran fiesta, por lo que te acabo de sí, compartir. Sí, correcto. Pero no eh, la independencia. Era, era como... No, correcto. Era como la pelea entre David y Goliat. Ok. David, el, el pequeñito, el sencillo, Goliat, el grandote, el gigante. Claro. El poderoso, bueno, Goliat era el ejército francés, David era el ejército mexicano, así era la proporción. Claro. Y como sucedió con David y Goliat, sucedió con México y Francia. Ajá. Entonces, es una victoria altamente importante, definitivamente. ¿Por qué razón en Estados Unidos la consideran? tan importante o más importante que la misma que el mismo 16 de septiembre no estoy seguro pero bueno tan así como tú bien dices claro a canta Luis Miguel canta Alejandro Fernández canta Pedro Fernández el 5 de mayo como si fuera una celebración de independencia bueno entonces si Estados Unidos que es un país gigante
1: o sea una potencia mundial piensa que la independencia de México es el 5 de mayo porque yo no voy a hablar de la revolución <risa>
3: podemos hablar de lo, de la, del tema que sea, no le hace, no importa que hoy sea 15 de no, septiembre, ¿no? no pasa prácticamente absolutamente nada. Mira,
1: todo lo que está pasando en México, ¿no? Lo que México, el valor de México, el valor de su gente. Más bien este programa es de Viva México, ¿no? Hoy es 15 de septiembre, donde en México obviamente también no estamos de acuerdo. Yo yo tengo muy grabadas esas imágenes en el Zócalo, por ejemplo, donde antes cuando yo era niña, ibas al Zócalo libre y soberano a... a a echar cohetes echar relajo y a escuchar el grito de la independencia ¿no? Qué triste que hoy en día para poder entrar al Zócalo tengan que hacer pachanga, fiesta y todo para que vaya toda la gente del mundo y que se vea lleno pero que estén los soldados ahí anteponiéndose a que tú si sí entras, tú no entras, tú qué traes, tú no qué traes porque yo sé que hoy, yo tiene muchos años que no voy al Zócalo, pero por las noticias me he enterado que hay esa... O sea, la gente sale lastimada más que disfrutar de estas fiestas por, por ondas políticas, ¿no? Y qué triste. O, por ejemplo, a mí la verdad me da mucha tristeza, podría decir que risa, pero no, me da tristeza que esté parado un presidente arriba dando las campanadas y diciendo que viva Hidalgo y que viva México y que vivan los niños héroes y que viva no sé quién más. Cuando en realidad, este pues la verdad a los políticos no les ha interesado tanto el pueblo como para estar haciendo esa fiestota, ¿no? Ese rollo y, y traer una bandera puesta ahí en su solapa y sentirse orgulloso. Entonces yo creo que México tiene muchísimas riquezas, muchísimas cosas. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, a mí me encanta decir que soy mexicana porque me gusta poner el nombre de México en alto. Y a todos los mexicanos que están aquí... Y que luchan y que se esfuerzan y que logran cosas, tengan o no tengan documentos para estar legales, me enorgullece muchísimo porque no somos los patarrajadas, ¿no? No somos los que venimos del cerro bajados a tamborazos. Hay mucha gente que posiblemente venga del cerro bajado a tamborazo, tamborazos, tamborazos también y sea mucho más inteligente que nosotros, ¿no? Que tenga muchísimo más bondad que nosotros. Eso, eso no define a un ser humano, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta. Tiene muchísimos años, de verdad, que no celebraba eh, la independencia de México. Ahorita la estoy celebrando contigo, o, o más bien celebrar a México como tal, más que la independencia, celebrar a México como tal y escuchar estas canciones. Hace rato me fui a Miami con, con mi hijo pequeño e íbamos escuchando pura música mexicana, ¿no? Y entonces yo iba cantando y ya sabes, ¿no? Porque me encantaría asistir a una fiesta mexicana. Me encantaría, como cuando era niña, ¿no? Eh, se me hacen eh, la música muy, muy padre, los colores, la, la buena onda. Creo que conviví mucho con colombianos y ecuatorianos que traigo esas fiestas muy metidas ahorita en, en mi vida, pero ya no quiero eso porque yo soy mexicana y quiero... Vivir una fiesta mexicana Así que cuando vengas, pues hacemos nuestra fiesta mexicana O cuando vayamos a México, pues Hacer una fiesta mexicana, ¿no? Porque se me hace muy padre Las canciones son hermosas, ¿no? Con mucho sabor, con mucho claro. Acá, colorido en la voz
3: Colorido en la voz eh, Fíjate que eh, me gustaría puntualizar Algunas cosas antes te comparto Algo de la claro. música La música de mariachi O la música mexicana
1: Ahora me vas a decir que es mexicana
3: no, no, bueno, hay una disputa en, entre que el mariachi Japo eh, China está, está peleando su, su creación, Ajá. hay una disputa en el origen del mariachi, okay. eh, hasta este momento es nuestra y yo estoy seguro que será nuestra, sin embargo, Ajá. hay una disputa en China en donde dice que el mariachi nace, no, perdóname, perdóname, en Francia, Ya ves? pero bueno, finalmente Mira. es un tema de otro, de otro cantar, Ajá. Eh, la música de mariachi, la música mexicana, en general es dinámica, en general te traslada alegría, energía. Sí. Algunas canciones son medias de dolor, pero en general son con las trompetas, con el, todos los instrumentos, te activan. Pero además, si eres mexicano y no te encuentras en México y pasas por un lugar en donde escuchas alguna música de mariachi, haces dos cosas. Tres, te detienes, volteas a ver de dónde es la música y cantas. Ajá. O la tarareas o la, lo que sea. Ajá. Eso significa normalmente que eres mexicano. Eso es como, como una característica que los mexicanos tenemos en donde tú vas caminando. Incluso dentro de la República Mexicana. Tú pasas cerca de alguna tienda grande y escuchas en bocinas grandes música mexicana. El son de la negra o cielito lindo. Y tú, si la puedes bailar, la bailas. Pero si no, te detienes desde donde viene la música y empiezas a cantar. Claro. Eso es algo normal que claro. sucede en los mexicanos. Entonces. Cuando escuchamos música de mariachi, la verdad es que eh, nos activamos. Es, en general, hay canciones que son más tranquilonas, más, más Sí, pero más, como eh, rancheras tranquilas.
1: y todo. Por ejemplo, no solo el mariachi. Mira, por ejemplo, ahorita tenemos la de... No sé qué canción es esta, yo no sé, pero... Deja ponerla un poquito. <risa> Qué bonito, ¿no? La delita o algo así, pero esta música, ¿te imaginas? Pues a, bailando acá a la delita y a los caudillos, ¿no? Y con sus este, fusiles y todo ¿no? de la época de la revolución, pero padrísimo, o sea, yo a mí me, se me antoja ya acá estoy bailando, ¿no? Y me estoy moviendo porque muy, muy padre, pero música de la época de la independencia como tal, música de la independencia. Pues yo creo que era música así toda solemne, como de soldados. No como era de...
3: más más diferente, era era sí, distinta, distinta, porque hablamos de los 1800 ochocientos Claro, principios. claro.
1: Entonces lo que... Y
3: esta, esta música, bueno, sí es más... Más de este la lado de La gente experta de acá. en música, más hacia casi claro. sí, Y es la que nosotros in, inevitablemente e invariablemente relacionamos con esta fecha. Déjame puntualizarte algunas claro. cosas importantes. Ok,
1: adelante. Primero.
3: Primero. El grito de dolores o el grito de independencia... Inicialmente se daba en la, o se dio en la madrugada del 16 de septiembre lo dio el cura Dolores Hidalgo, en donde también ahí hay un tema uh, que si dicen que, que, si, que, que si nos quería, que si no nos quería, en fin, bueno, el cura Miguel Hidalgo y Costilla da su grito el 16 de septiembre en la madrugada, Ajá. llaman las campanas en la madrugada del 16 y se junta la gente. El, el presidente que hace que el, se dé el grito de dolores el 15 de septiembre, no el 16 sino el 15, fue Porfirio Díaz. Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre. Entonces lo que hace él como presidente es hacer que pues, su cumpleaños termine con una pachanga. Celebración. Interesante. Entonces adelanta unas horas el grito de independencia. O el grito de dolores más bien Ese es un punto importante Debe, Debería de ser en la madrugada del 16 Y bueno por muchos años desde aquellos ayeres uh -huh. Se ha hecho en la noche Del 15 de septiembre Otro Otro dato importante Es que es cuando Inicia el movimiento independentista No cuando termina No es, el, no es cuando celebramos la independencia Lo correcto Debería de ser es cuando inicia el camino De la independencia la independencia se concluye en el año de 1821, el 27 de septiembre, si me acuerdo bien. Es decir, nace en 1810 con el grito de Dolores, empieza el movimiento y termina hasta el 1821. Entonces, o sea, 11 cuando años nosotros después. hacemos, es correcto, cuando nosotros, 11 años y días, porque es el 27 claro. de septiembre, eh, nosotros cuando damos el grito de Dolores, o el grito de, de la independencia, lo que estamos haciendo es ¡Vamos celebrar el inicio, es correcto, <risa> celebrar el inicio Ajá. de la independencia, eso es un punto importante a saber, porque ya. no es cuando se hace la independencia. Claro. Tú le preguntas a la gente, oye, ¿cuándo nos independizamos? Te puedo apostar que todos, o casi todos de todos, te van a decir el 16 de bueno, septiembre, y eso es equivocado. Y
1: déjame decirte que muchos hasta ahorita piensan que no estamos
3: independizados, ¿no? Bueno, a lo mejor en la práctica tal vez sí, no tanto. Sí, sí, por eso te digo. Ajá. Pero es un punto es un punto a saber, Ajá. la independencia no termina con el grito, la independencia inicia o el movimiento independentista inicia con el grito que da el cura Hidalgo, que se conoce como el grito de Dolores, ¿por qué se da en Dolores? Hidalgo, allá en la no ciudad es porque le haya dolido,
1: sino porque no. se da en Dolores Hidalgo. O sea, en... Esto
3: en, la, en, en la ciudad de Guanajuato, en el estado de Guanajuato.
1: En el estado de Guanajuato. Era que estaba ay ay, qué dolor, no. qué dolor. No, no,
3: no. era un dolor de parto normal, claro. no. no, no, y no y era y aparte dolor de parto.
1: no era un grito así de ¡Ay! ¡Ah, ¿Tampoco? No, tampoco. No
3: tampoco. Era un grito
1: como, ¡Que viva México! ¿Cómo era el
3: grito? Pues no, porque ese, fue, ese debería de ser cuando ya nos hicimos independientes. Entonces, es que es ahí como todo un... Entonces, mix ¿cómo, de... ¿cómo
1: crees que... Ok, entonces hablando, ya no estamos entrevistando a Pancho Villa ni a Zapata. Imagínate que vamos a entrevistar a, a Morelos, Miguel Hidalgo, a, a a Miguel Miguel Hidalgo, Hidalgo y, Costilla. y Costilla. A ver, ¿qué, ¿qué tipo de grito dio para entenderlo, no?
3: A las armas. <ríe> a los si pues, sí, no, le, no les escucho oh, este es de, el otra, de otra
1: del calentamiento, vamos Algo a así. ver
3: las
1: órdenes del sargento. Era
3: era un, un momento <risa> en Ajá. donde pues los los eh, vamos a llamar mexicanos, okay. los los de la nueva España estaban colonizados y empezaba el movimiento para romper la corona, romper el, el no la corona, el romper yugo. el yugo que tenía la corona española sobre nosotros. Claro. Y es cuando inicia, entonces, pues, eh, si bien es cierto que era un cura, el, el grito fue para, para motivar a la gente a independizarnos, a hacer el camino correspondiente para romper el yugo de la corona española que tenía en aquel entonces eh, sobre México. Y, y bueno, eso, eso es un punto importante, no, no nos independizamos el 16 de septiembre, inicia nuestra independencia. Pero también con eso eh, me queda claro que durante muchos años México celebra, México eh, y los mexicanos, dentro de México y fuera de México, celebramos septiembre, a lo que se le conoce como el mes de la patria, poniendo las banderas, como tú bien dijiste, claro. vistiéndose en general de una forma diferente, eh, en las calles de toda la República Mexicana, en las capitales principales, en algunas casas mexicanas fuera de la República Mexicana, en las embajadas de México fuera de la República Mexicana se ven eh, los, los colores, colores verde, verde, blanco, blanco y, y rojo,
2: rojo
3: y hay pozole, hay, bueno, una variedad de, de platillos típicos. deliciosos, uno de los más típicos en esta chile época, senogada. los chiles en los
1: mía. chiles cenogada,
3: los amo, están sí. hechos de, de chile poblano, eh, se vacía, se abre el, el centro, se quita la semillita se pone, de, es una ensalada dulce debe llevar como nueces debe llevar pasitas nueces,
1: pasas. es como tipo luego, una carne este eh, 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 cómo se llama esta carne molida la carne molida con todo sí, más desnuches. o menos con pero dulce
3: uh -huh. dulce luego lo cierras y lo, lo bañas con eh, cremita esta de nogada que se prepara muy rica y le pones esto esta ¿Cómo se llama este fruto? Es, es
1: rojito, semillitas rojitas, este gra, granada. Granada,
3: granada. Les no, pones granada no, no, y la verdad es que es, no es esa granada. un platillo delicioso, típico Ajá. De, eh, de este mes. ¿Te acuerdas? Hará dos años. Sí, que nos Tú estabas invitó. aquí en septiembre, que fuimos con Rafa Domínguez, con Rafa Domínguez y no, sí. nos dijo... Van a comer los mejores chiles en hogada de su vida. Y fuimos a un mercado que está hacia la hacia la colonia Narvarte, aquí en la ciudad de México. Xola, o algo así. Eh, y entonces la señora, amiga de, la señora dueña del local, de, donde fuimos a comer, Ajá. amiga de Rafa y de su esposa y de su hija, nos dieron unos chiles en hogada. ¡Ah, qué deliciosos chiles! Sí. Y normalmente se, se comen en esta época porque es cuando se da la nogada, este dulcecito, este, este, este fruto.
1: Correcto, sí, no me encantan los chiles en nogada, me fascinan. Fíjate que yo trabajé como un, un año, año y medio ahí en la colonia Roma y había un mercadito y tuve dos, dos oportunidades dos años de ir a comer esos chiles en nogada. Ay, qué delicia. Yo amo los chiles en nogada, aquí no, no los hacen y si los hacen seguramente en algún lugar muy Así los deben
3: hacer en la no, ¿sabes dónde? En la embajada de México
1: posiblemente en la embajada de México oh, sabes que hay mucho mexicano yo me acabo de enterar en Homestead una ciudad al sur de Miami eh, seguramente ahí también los han de, de hacer ah,
3: seguramente también claro así
1: que un día tendremos la oportunidad de ir hasta allá dicen que es una una población de mucho mexicano pues hay que ir porque yo no conozco
3: como diría como diría Piporro hay que ir
1: hay que hay que Oye, can... qué rico, ¿no? La verdad a mí, la música mexicana sí me gusta. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de música este, para regresar y retomar este tema? Porque para que lo escuchen, lo radioescuchas. Venga, acá, si listo? venga. Sí, señor.
0: Pero ninguna me importa, solo pienso en ti, morena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo. Ya el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. que voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré y olvidarte.
1: Estás escuchando a Erika Conce, un toque de energía, y Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. ricas canciones, la verdad yo aquí fascinada, yo cuando tendría como unos dos, entre ocho y doce años, yo bailaba música regional y me encantaba, ¿no? Estos vestidotes acá, pero cuando mis hijos nacieron me acuerdo que yo para entretenerlos, les cantaba la de tarán, tarán, tarán tararararán, tarán, 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 tarán,
3: tarán, la rambla, la rasta, la
1: la rasca creo que es, la rasca y era chistoso no, porque se ponían sus bracitos atrás y empezaban tarán. <risa> se veían bien hermosos. <risa> y es
3: Bueno, debo de, en, en muchas escuelas, en las primarias, Ajá. Eh, normalmente el, 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 bueno, antes del 15 antes del 16
1: Ajá.
3: En las hacen escuelas hacen sus, sus, sus festivales. Y bueno, hacen una, a, a sus niveles, un bailable de la, de la música, hacen alguna representación, y la verdad es que es bonito porque bueno, todos los pequeñitos en su inocencia, en su querer hacerlo bien. Sí. Eh, nos dan, nos dan ternura y finalmente es algo, es algo bonito. Algo que sucede siempre en México y en los mexicanos, donde quiera que estén, es que, bueno, en general, no todos, en general. Sí. Estamos orgullosos de nuestra música, es, es. México tiene muchas cosas. Lindas. Y eh, son propios, que son propios de nosotros. Eh, si bien es cierto que la, la historia la escriben los, los que ganan, los que vencen, claro. en el caso de México, bueno, ten, ah, de hecho hay un libro que se llama La visión de los vencidos, que habla de la conquista de la Nueva España. Eh, y el título, fíjate, La visión de los vencidos. De los vencidos". Eh, este libro yo lo leí en la preparatoria y habla desde, desde la visión de los que Perdieron en aquellos ayeres, ¿no? Uh -huh. eh, cuando, cuando estamos en este mes, cuando estamos mucho más por supuesto en septiembre que en noviembre, que es la revolución,
1: ajá.
3: La gente recuerda los orígenes mexicanos, la gente recuerda eh, un país que ama, no necesariamente viviendo en él, como en tu caso, que tú amas Estados Unidos porque sí. te ha dado mucho, claro. pero también amas México porque eh, hay orígenes, y porque estoy yo. Nada más claro, por, eso llamarlo. Que, por supuesto,
1: por supuesto, porque mi mexicanito está aquí, conmigo.
3: Eso es, y entonces, eh, yo creo que eh, cuando uno aprende a amar no solo un país, sino varios países, aprendes a conocer pues el propio país en sí, ¿no? En Estados Unidos hay muchas cosas que son muy buenas, a mí no me gustan muchas cosas, pero creo que son más las cosas que tiene positivas Estados Unidos, en el caso de México... Hay muchas cosas que no me gustan tampoco, sin embargo creo que hay muchas cosas que están eh, positivas en México. Eh, dentro de las de las costumbres tenemos las canciones, tenemos la vestimenta, tenemos la gastronomía, tenemos el arte, tenemos eh, deportes. Hay muchos muchas personas que han logrado hacer cosas importantes. Tenemos el inventor de la televisión a color. Ajá, es mexicano. Camarena su apellido. Y, y se lo llevaron a Estados Unidos porque aquí en México nunca hubo esa posibilidad de desarrollarse. Y bueno, terminó desarrollando el invento en Estados Unidos, pero mexicano al fin de cuentas. Claro. Eh, en México tenemos carreras en donde participa mucha gente indígena y, y lo hace muy bien bueno, en Estados Unidos. ¿Y también tiene carreras en
1: clandestinas de otras y peleas clandestinas también,
3: de sí, otras? De otras todas pero eh, en, en México están los radamuris en que son de Chihuahua. Sí, claro. Allá hay un maratón, creo que se llama así, radamuri pero participan radamuris y corren descalzos. Sí. Es impresionante, impresionante. Eh, bueno, hay, hay N cantidad de cosas, los dialectos muy especiales de aquí de México. Bueno, las los cineastas, áreas,
1: ¿no? Hoy en día también. Ah, bueno, claro. Wow. Guillermo
3: del Toro, Alejandro sí. González Iñárritu, que son de los de los importantes hoy día, aunque también hay actores que hay, la han ido haciendo eh, bien. Y eh, sin embargo todo esto nos permite no solo decir por esto y por esto amo México, sino por todas las cosas en general, aunque hay cosas que no nos gusten, pues claro. amamos México, ¿no?
1: Fíjate que algo que creo que es muy muy importante, así como el mariachi lo ves en todas partes del mundo, y si eres colombiano ¿eres mariachi? O sea, si vas a Ecuador hay mariachi ecuatoriano si vas a China hay mariachi chino pero hay mariachi por todos lados así también los tacos algo que la gastronomía mexicana... ¿Los ¿Los tacos, tacos? Sí, claro. Tiene en todo el mundo, son los tacos. Creo que sí, es uno de los países con mucho más, este... En cuestión gastronómica, más conocido que muchos otros, porque incluso aquí en Estados Unidos eh, hay muchos eh, eh, países, como por ejemplo, vamos a decir Colombia. Colombia tiene sus arepas, ¿no? Pero para que pegue su restaurante o para que pegue su negocio, tiene que incluir tacos, ¿no? Para que primero pegue y luego puedan consumir su producto. O las pupusas del Salvador o cosas de así. Déjame,
3: déjame sí. platicarte algo, amor. Una, claro. una anécdota Ajá. que me pasó. Yo viví, como ya te he compartido, bueno, como ya lo sabes, y lo he compartido, en Costa Rica dos años, dos veces. claro En el 2005 y en el 2008. En el 2005, que, bueno, para, para situación de historia, es cuando fallece el Papa Juan Pablo II, si recuerdo bien. Allá en, en Costa Rica, los mexicanos somos muy queridos, muy queridos, y entonces Ajá. hay dos cosas en los que normalmente te retan, a tomar tequila y a comer mucho chile, normalmente es a lo que te retan por ser mexicano, entonces eh, me acuerdo que me llevaron a comer en diferentes lugares, diferentes eh, puestos, tacos mexicanos tipo tacos al pastor y cosas Ajá. así, y la verdad es que yo iba emocionado. Dije, oye, qué buena onda, pero no. Cuando me enseñaban los tacos, yo le decía a la gente, oye, esto no es mexicano. Y me volteaban a ver tanto los dependientes de ese local como mis, mis cuates.
2: Ajá.
3: Así con cara de, oye, ¿cómo que no son mexicanos? Sí son mexicanos. Y yo les decía, te está diciendo el mexicano que estos tacos no
0: son
1: mexicanos. No son, no claro. son
3: mexicanos. Es, como, es como si el pastor, por ejemplo, para darte una idea. Si tú comes tacos al pastor, lo tradicional es que en el trompo, que es el lugar en donde motan la carne de, de cerdo, que la, la ponen, la, la, la preparan. Claro. Empiezan a rebanar a lo largo la, la carne, y entonces un taco al pastor. Claro. Tiene pedazos de esa carne que está en el trompo, que le está dando vueltas. De un lado tiene el fuego que está, está cociendo la carne, y entonces tú le empiezas a dar vueltas como si fuera un tipo pollo rostizado. Ajá, ajá. Bueno. El taco al pastor, por ejemplo, allá en Costa Rica, el que me enseñaron, era como si estuvieras comiendo picadillo, haz de cuenta? La misma carne al pastor, pero sí. preparada así, Ajá. y con la piña igualmente así en pedacitos, y le digo, oye, ¿qué es esto? Esto no es un taco al pastor, por supuesto que esto no es mexicano, típico. Porque claro. en México hay mucha comida, pero claro. un taco al pastor
1: típico mexicano
3: bueno, no lo es. Acá
1: yo una vez, estando en Miami, pedí unos tacos al pastor porque tenía mucha hambre, te dan tres carísimos, creo que siete dólares, y les ponen crema. O sea, no, pues ya, o sea, ¿cómo?
3: <risa> no, no hay, no hay, no hay esta...
1: Congruencia. Esta cosa, sí, claro. Sí. Y
3: por otro, por otro lado. Ajá. Y me llevaron a un, en aquel entonces jugó Monterrey contra Zaprisa había un torneo que ahora no recuerdo cómo se llama, Saprisa es el equipo, uno de los equipos importantes de Costa Rica, fútbol, del fútbol, soccer. Ok. Y Monterrey, bueno, pues Monterrey es uno de los equipos al que le voy. Pero finalmente Monterrey, equipo mexicano, Saprisa, equipo de Costa Rica. El día que jugó Monterrey contra Saprisa, uh -huh. me llevaron a verlo a un bar en donde había, no sé, como 100 costarricenses y había un solo mexicano, yo. Entonces me acuerdo, me acuerdo de dos cosas de ese día en particular. En Monterrey anota el gol, primero. Entonces, todos en el bar callados, y el único mexicano que gritó, y que corrió, y que celebró el gol fui yo, pero era de, 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 de película, porque todos totalmente callados, con cara de, de triste, con cara de te voy a te voy a, a golpear, maldito mexicano, así, pero ahí te platico, cuando Zaprisa anota el gol del empate, todos se levantaron, todos de verdad, y fueron hasta mi lugar, y dieron vuelta en la silla, y, y bueno, pues evidentemente fueron a... a a no, porque yo les hice primero, yo les claro, hice primero bullying. ¿Te
1: devolvieron el bullying? Eh,
3: me devolvieron el bullying. Esa es una de las cosas que me acuerdo. En ese mismo restaurante, el dueño Ajá. costarricense me dijo, como se enteró que había un mexicano, me dijo, voy a enseñarte la salsa especial de este restaurante, una salsa bien picosa. Ajá. Y dije, bueno, porque además en mi estancia en Costa Rica, pues la verdad es que no el chile no existe ya, el picante no existe ya. Claro. Es un picante muy dulce, muy dulce, o al menos estoy hablando del 2005. Entonces resulta que este señor va y me trae la salsa súper recontra, archi, muy bastante picante. Y entonces cuando la pruebo, tuve que quitar con mucho respeto el reírme porque has de cuenta, ubicas <risa> la salsa aquí, la salsa de cacahuate, que es rica, es picocita. ¿Sí? Ah, pero no pica Pero, tanto. pero,
2: pe, pe, no, o sea, no.
3: Haz de cuenta que ese era su... Bueno, entiendo, lo entiendo perfectamente claro, ¿no? Para ellos era picantisísimo, claro. Sí, como me la puso así, yo esperaba una salsa de verdad... ...súper, súper picante. Claro. Y cuando yo la probé, dije, no, pues esto sabe riquísimo, pues porque sabía como a cremita de cacahuate, ¿no? Pero, pero evité... Como si evité, fuera pollo evité,
1: en cacahuatado.
3: Haz de cuenta. Ah, ándale, exactamente, ajá, haz de ajá, cuenta, ajá. ¿no? Ajá. Eh, pero bueno... Algo que la gente mexicana, y estamos hablando de lo que sucede en México, y particularmente en este mes, Ajá. es que nos asocian con el mariachi, nos asocian con el tequila, como te decía, nos asocian con el picante, con la salsa que pica mucho, porque en inglés dicen mucho picante, hot, 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 hot. Y <risa> cuando la gente viene, cuando la gente foránea, viene a México, y además en estas épocas, prueban toda la la gastronomía que empieza con té, con las tortas, con los tlacoyos, con las. Tamales. Todo, 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 todo. Con, ajá. Y buscan, buscan lo picoso, ¿cierto? Porque, bueno, es la única posibilidad que tienen de probar lo picoso. Y cuando están en, en estas fiestas patrias que le llamamos nosotros, creo que no solo la gente mexicana, no solo la gente nacional gozamos esta estos momentos, sino también la gente foránea, los que no son necesariamente mexicanos porque ven cómo nuestra comida es diferente, cómo la alegría la, la plasmamos en arreglar las casas, en arreglar los autos, en arreglar, arreglar las, las avenidas importantes. Las fiestas las plasmamos en, en nosotros mismos, en la alegría de contagiar esta, esta actividad, este dinamismo. Claro. Y bueno, en la comida, la gente que no es mexicana, pero también la gente que es mexicana... Disfruta porque podemos comer, como bien comentábamos hace rato, entre muchas delicias, eh, los chiles en hogada.
1: Sí, no, la verdad, bien, bien padre. Eh, fíjate que yo, bueno, también viví en Ecuador y también quiero mucho, mucho Ecuador. Y allá hay un chile que se llama rocoto. Es rojito, chiquito, como si fuera el chile de árbol. ¡Oh, my ¿Ah? God! O sea, ese sí pica. Cuando me lo hicieron probar dije, ¡oh, caray! Allá le llaman ají, no le llaman chile. ¿no? Chile. Y, y pero sí, ellos sí tienen ese ese picante, pero no lo consumen mucho. Realmente cuando lo ponen en la mesa, es eh, un pedacito muy pequeñito, eh, un poquito, perdón, una salsita como muy pequeñita para echarle dos gotitas y ya la gente se está muriendo, ¿No? Yo con tres gotitas ya me estaba muriendo, <risa> porque sí picaba realmente, pero México es México, hay que estar orgullosos de ser quienes somos, yo por ejemplo me considero mexicana porque nací ahí pero me considero americana porque soy nacionalizada americana y la verdad de Estados Unidos sí me ha dado muchos muchas cosas pero también me podría considerar ecuatoriana porque los cuatro años que viví en Ecuador también aprendí muchísimas cosas y algo que es bien cierto es a donde fueres haz lo que vieres, no
3: sí eso es una norma eso es una ley ley universal
1: disfruta, Vuélvete parte de ellos. No quieras que ellos se vuelvan a tu cultura. Tú vuélvete a la cultura de ellos y muéstrales la tuya también. Comparte la tuya. Pero también yo me doy cuenta que mucha gente es súper nacionalista, ¿no? No, yo voy allá y se hace lo que yo quiero. Imagínate que vayan a tu casa a hacer lo que se les dé la gana. Pues no, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que lo importante es que nosotros que vamos a un lugar que no es nuestro, nos adaptemos, conozcamos, vivamos, nos eh, empapemos de todo eso y lo hagamos nuestro, compartiendo lo que es de nosotros, para que así su cultura de ellos se, eh, se engrandezca con lo que nosotros podemos obtener de, de ellos y la de nosotros se engrandezca con ellos porque la van a conocer, ¿no? Eso creo que también claro, es muy claro. importante.
3: Eh, y, y ciertamente eh, es fundamental el poder decirnos quizá como 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 um, humanos del mundo como como personajes del mundo como ciudadanos del, ciudadanos mundo, del mundo porque Ajá. si bien es cierto que eh, en mi caso particular yo amo a México no solo porque nací aquí sino porque aquí he logrado muchas cosas Ajá. también puedo amo amo a Costa Rica por ejemplo claro. porque me tocó vivir allá un par de veces pero no solo por haber vivido un par de veces sino por lo que la gente en esos en esas dos veces me similar a ti en, en Ecuador, ¿No? Claro. Por lo que esa esa gente me trasladó y seguramente aprenderé a amar mucho más Estados Unidos por lo que nos tocará estar juntos, es decir. Claro. Entre más grande sea nuestro corazón en esta idea, entre más amemos y respetemos, no solo en las costumbres del país donde tú naciste, sino lo, las culturas donde te encuentres en. Eh,
1: viviendo, Temporalmente,
3: o por más tiempo. Uh
2: -huh.
3: eh, creo, que, creo que es bueno. Eh, cuando cuando uno uno se da esa apertura, tiene esa apertura mental en decir, bueno, yo soy mexicano y amo México, pero también amo Costa Rica y seguramente amaré también más a Estados Unidos, no dejas de ser ni ser humano, ni eres menos, ni tampoco dejas de ser mexicano, por ejemplo, o en mi caso, ¿no?, que soy, soy nacido en México, pero estoy aprendiendo a amar otras culturas estoy aprendiendo a amar y a conocer otras otros aspectos de otros países que seguramente me harán, me harán ser mejor ser humano, me harán ser más agradecido con la vida y seguramente tener momentos más sabrosos en cuanto a la estancia conocer más de, de gastronomía eh, en, en Estados Unidos por ejemplo hay algunas épocas que son muy especiales y me parecen muy bonitas creo que de las más importantes es el Día de Acción de Gracias. Sí. Porque ahí eh, es un, una fecha que es, si bien es cierto que en muchas partes de Estados Unidos hay una cultura familiar importante, ese día en especial, no todas las familias, pero yo creo que la gran mayoría de las familias a lo largo y ancho de Estados Unidos se unen sí. y hacen una comida especial, hacen una, una celebración especial y bueno, van a la iglesia y, y los elevan de una manera especial. Me parece que, que ese tipo de actividades hay que comprenderlas, hay que conocerlas, hay que aprender a, a incluso hacerlas. Y otras más, eh, la gente en Estados Unidos respeta mucho a los soldados. Por ejemplo, la gente de, de las Fuerzas Armadas. En México, en general, en general también son respetadas, aunque creo que se ha ido depreciando mucho los valores de, de la gente, de las autoridades me refiero a la policía, me refiero a ese tipo de, de organizaciones Ajá. y creo hoy día puedo equivocarme, pero creo que hoy día de, de los organismos que son más respetados me parece que son los bomberos eh, porque no han estado tan tan unidos a, a fraudes a cosas así, ¿no? Aunque también ha, ha habido este año han tenido temas tristes, los bomberos eh, aprendes a, a conocer, aprende, eh, hablo de Estados Unidos Aprendes a, a ver cuáles son qué alimentación tiene Porque son aliment es alimentación diferente a la de México, por ejemplo uh -huh. Los horarios son diferentes a los de México Entonces, cuando uno tiene la capacidad de amar a diferentes países Y evidentemente ser agradecido con diferentes países En los momentos en los que tú estás viviendo ahí Creo que tu cultura va creciendo y eso te permite gozar tanto la, la, el grito de independencia de la República Mexicana como a lo mejor el Día de Acción de Gracias de Estados Unidos, como alguna celebra celebración importante en Ecuador, como alguna celebración importante en Costa Rica, porque te permeas, como dijiste, tú te adaptas o te adecuas a lo que es en cada uno de los países. Y bueno, en este caso en particular, la gente foránea, la gente que no es de México, pero que vive aquí en México, con toda certeza... Eh, sabe gritar viva México y sabe comer chile y sabe sabe incluso hasta el himno nacional por ejemplo creo que todo esto todos estos elementos nos hacen como países nos hacen fuertes en tanto respetemos las culturas de las demás personas respetemos, de los demás países, respetemos a las demás personas y, y que tengan sus su manera de, de celebrar que no lastime a la gente que no haga menos a la gente me parece que puede ser, eh, podemos asimilar muchas actividades así
1: Claro, sí, sí, definitivamente Eso es muy importante Deja, escuchemos esta cancioncita Tantito Porque ya casi Estamos terminando nuestro programa Así que pues para sentirnos bien Mexicanos ...estás escuchando... ...Mi transporte se equivocó de planeta... ...pensado en ti y por ti... ...continuamos... ...y pues sí, con estos gritos... Uh, 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 ...sí, claro que sí... Eh, ...realmente maravilloso... Poder compartir en estos eh, momentos, pues, eh, pues estos gritos de independencia, ¿no? Que más bien, eh, más bien música mexicana con la que nos podemos divertir, gozar, celebrar y tomar en cuenta, ¿no? Lo que tú dijiste, que la independencia, pues, realmente comenzó. Entonces, creo que sería muy importante que cada día celebremos una nueva independencia, pero independencia de los malos vicios, independencia de las cosas que no nos hacen feliz, independencia de las cosas que nos detienen, independencia de las cosas que nos frustran, para darle paso a las cosas que nos van a hacer felices o nos van a permitir lograr esa felicidad que, claro. lo, que, que fue lo que vinimos a hacer, ¿no? Hoy yo lo entiendo más y dicen, viniste a esta tierra a ser feliz. Ya Jesucristo pagó por todo lo que tenía que pagar, Él ya fue infeliz, se podría decir, dentro de lo que cabe, o sufrió, ¿para qué sufrir? ¿Sufrió todo, más ¿no? bien? Sí, sufrió, ¿para qué sufrir nosotros también? No, nosotros vinimos a ser felices, a estar bien, a estar tranquilos, a estar en paz, a defender lo que vale la pena defender y también a, a decirle vaya lo que no vale la pena, ¿no? Porque también a veces en los países defendemos a un país aunque no esté de acuerdo, aunque las cosas que esté haciendo no estén bien. Y hay que reconocer que a veces los países, los políticos, nosotros como seres humanos, nos equivocamos. Entonces, pues tratar de corregir y no defender lo que, lo que no es defendible, <risa> sino más bien poner en alto lo que es para ponerla en alto, lo que brilla. Y con nuestras acciones como buenos mexicanos que somos, si estamos en el extranjero, yo les, eh, les animo, queridos radioescuchas, que pongan en alto a su país, pero pongan en alto sus personas como seres humanos. ¿Tú cuánto puedes hacer como ser humano para la humanidad? Porque la verdad, la verdad, las fronteras las puso el hombre. Los seres humanos deberíamos ser ciudadanos del mundo, no ciudadanos de un solo país. Y vivir libres y hacer muchas cosas en este planeta en beneficio de nosotros y de la humanidad. Y que viva México, sí, Oye, Oye, a ver, un un gritito, un gritito. ho ho Sí. Y bueno, pues por habernos queridos radioescuchas, por habernos acompañado en este, su programa especial este su programa el 15 de septiembre celebrando la independencia de México pero más que la independencia como bien el inicio, hicimos el inicio de y más dolores. que eso celebrar a México como tal a México como país, a México con su gente y todas las cosas hermosas que tiene hay que darle valor, hay que llevarlo en alto, haciendo y comportándonos de la mejor manera posible en donde nos claro. encontremos gracias, claro. gracias
3: claro, así que bueno, estamos eh, llegando ya a la parte final de nuestro programa, hoy 15 de septiembre, si estás escuchando la retransmisión, bueno, continúa en sintonía de nuestras estaciones, recuerda que yo te espero de lunes a viernes, en punto de las 7 de la mañana, ahora Ciudad de México, en mi programa Arriba Corazones, espero que mañana no tengamos complicación con el internet, el viernes, estando yo con Leti, en Guanajuato, mi celular se quedó sin datos, en donde estábamos, no había internet, al mismo tiempo sucedió así que no tuvimos oportunidad de transmitir el programa, esperemos que eh, el lunes internet sea benévolo y nos permita la transmisión todo el tiempo. Sí. Desde aquí hasta allá les mando hartos besos, abrazos a papachos, mañana en la República Mexicana en las plazas más importantes está el desfile del ejército de las fuerzas armadas en Guadalajara, en Monterrey en diferentes eh, eh, ciudades y capitales de los estados, en la Ciudad de México tenemos el, el desfile de las Fuerzas Armadas es un día inhábil, es un día feriado, así que mañana la gente no va a trabajar en lo general
1: Sí entonces no, no trabajaremos mañana en México Marco se nos frició pero yo les doy muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa no se olviden de seguirnos compartiendo y volvernos a escuchar en nuestro podcast de este programa. Gracias, gracias infinitas. Hasta siempre. Nos estamos viendo el jueves en Arriba Corazones. O bueno, escuchando y viendo también. <ríe> Besos. Chao, chao.
0: Bye, bye. Chao, chao. Soy
2: pura mexicana y nunca me Si quieren informarse, la historia.